0: Mesdames Messieurs, bonjour. Euh, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous euh, ce matin et de répondre euh, à l'invitation euh, d'Éric pour euh, tout simplement euh, essayer de, de rappeler ce, ce qu'a été et ce qu'est l'éducation artistique et culturelle au, au musée du Louvre. Euh, je ne sais pas comment il faut prendre cette, cette journée. J'espère que le symbole qui a été choisi ici est de bonne augure. Me permet de vous renvoyer euh, aux métamorphoses d'Ovide, parce que Eros, c'est psyché, donc on ne sait pas ce qui est de frustration, ce qui est de désir dans ce groupe. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'espère que ça ne parle pas des relations entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Alors, en effet, si euh, on m'a demandé d'intervenir ce ce matin, c'est comme vous le savez sans doute, parce que. Donc, euh, euh, Madame la ministre de la Culture avait demandé à mon prédécesseur, euh, Henri Loirette, euh, donc un, un, un rapport euh, lié à cette question qu'elle a souhaité mettre au cœur de, euh, de son euh, mandat. Et euh, comme vous le savez, ce rapport a été remis euh, à la ministre euh, l'année dernière, en, en 2013. L'auteur de ce rapport, Catherine Guillou, est dans, est dans la salle. Je la salue, puisque c'est elle, plus que d'autres, qui, vous, qui pourrait vous rendre compte de, de ce rapport. Et je pense qu'elle en, elle en dira certains éléments euh, tout à l'heure. Donc euh, c'est sans doute à ce titre, au titre de la mission euh, que euh, Madame la ministre avait confiée au musée du Louvre, que j'interviens ce matin. C'est aussi parce que récemment nommé au au musée, à la tête de ce musée, j'ai présenté dans le projet de service que j'ai pu élaborer au au président de la République et et comme à madame la ministre certains éléments dans le cadre de ma candidature. Concernant très précisément l'éducation artistique et culturelle, je veux croire qu'ils sont pas seulement liés à mon propre parcours personnel, puisque il faudrait quand même professionnaliser un peu tout cela, mais en effet été enseignant et j'ai eu à présenter des baleines dans des, dans des musées à des élèves qui n'en voulaient pas. Euh, et que je suis parent, mais là aussi, je répète, il faudrait professionnaliser les choses. Je voudrais simplement dire ici euh, que les quelques réflexions que je vais présenter devant vous, elles ont été largement inspirées par ma vie de conservateur, puisque le sujet de cette journée, c'est la place du conservateur, le conservateur comme acteur de l'éducation artistique et culturelle. Et en effet, c'est un, vrai, c'est un vrai sujet, puisque moi j'ai pu observer, j'ai connu en effet le service culturel au musée du Louvre, j'ai vu aussi ce que Catherine avait a pu créer au, au musée, c'est-à-dire un, une véritable direction des, des publics, et j'ai vu comment professionnellement, donc progressivement, ces questions s'étaient c'était professionnalisées dans un musée comme le musée du Louvre, en souvent la question justement, mais dans cette. Dans cette histoire de la professionnalisation, euh, quelle est la place du conservateur Alors, euh, il ne s'agirait pas de donner ici euh, ni un modèle ni des leçons, puisque le musée du Louvre est très particulier. Hein, quand on pose la question du conservateur, Face à l'éducation artistique, on pense souvent à quelqu'un qui est chef d'établissement, donc ce qui est le cas des conservateurs en région. Donc comme vous le savez, sans doute, au musée du Louvre, il y a 66 conservateurs, et donc le métier de conservateur est fort différent de ce qu'il est dans d'autres musées. Mais justement, là où menace sans doute le fait de s'enfoncer dans l'érudition, parce que c'est ce que peuvent faire des conservateurs quand ils ont les moyens, en effet, de développer leur savoir, et bien quelle place donner à l'éducation artistique et culturelle Alors j'ai mission, maintenant à la tête de ce musée, justement, de, d'apporter une réponse à cette question. Et c'est ce que je voudrais faire devant vous en quelques instants, Sachant en effet que euh, quand on interroge un conservateur, il, il nous donne tout de suite le statut. Hein, donc on appuie sur le bouton, le statut sort tout de suite. Donc euh, c'est-à-dire la transmission des savoirs et notamment donc, après enrichir, conserver, étudier, etc. La transmission des savoirs arrive tout de suite et euh, les conservateurs prétendent, je dis bien prétendent, donc euh, être des professionnels de la transmission de, de ces savoirs. Alors comment faire cela je voudrais simplement, dans, les, euh, dans le temps qui m'est, qui m'est donné, euh, revenir sur certaines questions de définition, euh, telles que le musée du Louvre les a posées, puis grâce au, au rapport euh, donc, euh, remis à madame la ministre, et puis donc, en guise de conclusion, euh, présenter un certain nombre d'actions qui relèvent de l'éducation artistique et culturelle, actions qui sont menées euh, au musée. En effet, en matière, donc, la mission euh, que euh, la ministre a, a, a confiée au musée du Louvre a été l'occasion d'une véritable euh, concertation euh, qui a rappelé euh, ce qu'on a déjà entendu euh, ce matin, à savoir les, que la question de l'éducation euh, a, a toujours été au cœur de la mission du musée. Je le rappellerai pour le musée du Louvre en citant euh, le décret de 1791 hein, dès le moment où la question de, le, de la, la mise de l'ouverture du musée du Louvre se pose et dans ce décret le, le, le 26 mai 1791 l'Assemblée euh, rappelle que le Louvre et les Tuileries réunis seront le palais national destiné à l'habitation du roi et à la réunion de tous les monuments des sciences et des arts et aux principaux établissements de l'instruction publique voilà comment euh, donc, euh, l'Assemblée règle la question à savoir en associant en effet les institutions dans un même lieu C'est très intéressant d'ailleurs à observer le pouvoir, les les établissements de l'instruction publique et un lieu euh, muséal au sens où le XVIIIe siècle entendait à la fois les sciences et les arts. Et lorsque le Musée du Louvre est créé en 1793 comme Muséum central des arts, il mettrait clairement les collections royales, là, avec un geste révolutionnaire, hein, euh, euh, à la disposition des artistes et du public, avec euh, dans son décret de création la volonté en effet d'éduquer artistes et public, même si on commence à distinguer les les publics concernés. Et comme vous le savez, une des étapes fondamentales du développement du Musée du Louvre et, et des musées en région a été euh, la, l'ensemble des prescriptions qui en 1801 ont conduit Chaptal à créer un peu partout en région un certain nombre de petits Louvres, comme on l'imaginait en ce début du 19e siècle, selon une logique qui a toujours été une logique d'instruction publique et d'égalité d'accès aux œuvres sur le territoire, puisqu'il s'agissait en effet de diffuser, enfin de faire circuler les collections euh, publiques de la nation et de créer autant de moyens donc de diffuser euh, cette euh, égalité d'accès aux œuvres et à l'instruction euh, publique. Donc on le voit que très tôt, hein, entre le moment où la révolution hérite du projet de Louis XVI de mise à disposition des collections royales aux artistes et donc les instructions sous le consulat puis sous l'Empire, donc l'instruction, l'éducation et la présentation des collections ont été au cœur du, du musée du Louvre. Alors... On peut se poser la question, euh, qu'en est-il aujourd'hui de ce ce lien entre éducation, instruction publique et et musée et le, le, la, la mission qui a été conduite donc là en 2012 et en 2013 a permis de, je me permettrai simplement de revenir sur certains éléments de ce, ce rapport, permis de recenser d'abord, pour regarder la réalité en face, un certain nombre de difficultés auxquelles les, les musées, notamment le musée du Louvre, se trouvent confrontés. On l'a dit, et M. l'Inspecteur Général l'a, l'a rappelé, dès qu'on commence à vouloir parler, à mettre un nom sur les choses, à parler d'éducation artistique et culturelle, on entend toujours quelqu'un Donc, commencer par dire qu'il euh, ne faudrait pas confondre l'éducation euh, par l'art et la culture et l'éducation à l'art et à la culture. Donc, On sent quand même que ces débats, pour obsolètes qu'ils soient, sont toujours présents et que face à nous euh, et en nous, il y a toujours sans doute cette euh, division. Il en découle parfois donc un, un certain nombre de, de, de malentendus, voire de tensions entre ce qu'on pourrait qualifier d'une finalité programmatique et ce que certains appellent le développement de la curiosité artistique. Bref, on n'a pas l'impression toujours de toujours parler la même langue. Donc c'est une difficulté rappelée par le, ce rapport. Bien entendu, l'autre difficulté, parce qu'il faut là aussi regarder dix en face, il s'agit des moyens budgétaires qui sont alloués à, au programme d'éducation artistique et culturelle, en tout cas dans les musées, et j'ose le dire, dans un musée comme le mien, à savoir que, bien entendu, quand on regarde à l'aune des indicateurs par lesquels nous sommes parfois scrutés, Et qu'on regarde en effet le temps passé à constituer ces programmes, les moyens qui sont alloués et le nombre de bénéficiaires. Un certain nombre de personnes s'élèvent contre le faible nombre de bénéficiaires par rapport aux moyens alloués. Donc euh, se pose la question de la modélisation de certaines bonnes pratiques euh, et en effet donc euh, dans la plupart des musées, je répète au Louvre, cette question se pose hein, puisque nous accueillons euh, plus de 9 millions de visiteurs, que nous sommes un musée national, comment donc euh, euh, modéliser ces bonnes pratiques et les rendre accessibles à, à, à d'autres ce qui fait qu'au-delà de, de cette difficulté, ce, ce rapport voulait noter également que, euh, un certain nombre de, de préconisations, que pour qu'une politique d'éducation artistique et culturelle d'un établissement muséal soit efficace, il faut qu'il s'inscrive dans le, le temps long. Et voilà que ce temps long n'est pas si fréquent que cela, y compris pour une institution publique, puisque on se rend compte en effet que... Euh, le rythme des expositions dans lequel nous sommes rentrés a tendance à gommer donc les actions sur le long terme. Donc il est temps, en effet, de revenir à des temps longs. Euh, ce rapport notait également qu'une attention particulière devait être portée euh, au public relais, c'est une évidence, mais il faut le dire, notamment aux enseignants, aux éducateurs, euh, même si, dans le même temps, il faut parfois redire qu'atteindre ces publics relais n'est pas toujours euh, évident. Enfin, bien entendu, ce rapport rappelait que, et, et cette évidence que l'éducation artistique et culturelle doit désormais élargir son champ d'action en raison de, notamment donc de la réforme des temps scolaires hein, donc le temps scolaire, le temps hors scolaire euh, élargir son champ d'action également à, toutes, à tous les publics relais c'est-à-dire bien entendu à l'éducation nationale mais également donc auprès des collectivités territoriales, auprès des associations auprès d'autres administrations et je le rappellerai, le musée du Louvre a, a lancé un certain nombre d'actions comme d'autres d'ailleurs vis-à-vis donc de l'administration pénitentiaire comme de, vis-à-vis de l'administration hospitalière, que là aussi, euh, les publics sont variés, hein, de l'enfant à l'adolescent et à l'étudiant, euh, sans parler donc des publics dits euh, empêchés, que se pose la question aussi de l'éducation artistique à l'intérieur des murs et hors des, des murs. Bon. Sur la base de, de, de ce constat, euh, le rapport préconisait à, à la ministre de prendre un certain nombre de, de mesures Donc d'abord de régler le trouble de définition et de s'entendre sur une forme de de vocabulaire, en tout cas pour le ministère de la Culture, et qu'on sache ce ce que l'on appelait éducation artistique et culturelle. De créer un comité de pilotage de l'éducation artistique et culturelle des établissements publics culturels, dont les missions, bien entendu, doivent s'articuler, s'articuleraient de façon cohérente avec celles du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle, ainsi qu'avec les comités territoriaux régionaux qui ont déjà été créés. Et puis donc le, euh, ce rapport préconisait également de sanctuariser des moyens financiers, humains et matériels, Donc de, en, en tout cas en les délimitant et en cherchant à les mettre en valeur, et en demandant une action concrète au conseil d'administration des établissements culturels de débattre, de mettre à, à l'ordre du jour de ces conseils d'administration la question de l'éducation artistique et culturelle, et de présenter dans les projets scientifiques et culturels, donc ça c'est le jargon du ministère de la Culture, mais je, j'explique pour ceux qui ne comprennent pas, donc chaque établissement est censé mettre en, en œuvre un projet scientifique et culturel et de mettre l'éducation articulturelle euh, au cœur de ces projets d'établissement. Et pratiquement tous les musées ont, ont rédigé ce projet scientifique et culturel. Je signale que le musée du Louvre ne l'a pas fait, que je dois le faire. Donc euh, ce sera l'occasion justement de commencer par m'appliquer la leçon à moi-même, c'est-à-dire donc à... <rire> à développer ce que le musée du Louvre peut faire en matière d'éducation artistique et culturelle. Alors certaines de ces recommandations, et donc c'est pas le musée du Louvre qui les met en œuvre, c'est bien entendu le ministère de la Culture qui les met en œuvre. Et certaines de ces recommandations sont déjà à l'œuvre hein, puisque euh, un groupe de travail pour formuler des propositions a été euh, rassemblé et réuni par la ministre euh, et, et, et verra le jour, enfin, ça va se développer à partir de cet été et euh, euh, plusieurs euh, projets sont à l'étude et la ministre, je peux l'évoquer en tant que chef d'établissement, le rappelle à chaque chef d'établissement pour que notamment les dispositions concrètes au sein des projets scientifiques et culturels, au sein des conseils d'administration soient à l'ordre du jour. Donc je voulais simplement là, mais je répète Catherine sans doute vous en dira plus tout à l'heure, rappeler ce qu'a été cette préoccupation et le rôle du musée simplement donc de s'interroger après des décennies de, d'expérience. Donc, euh, que fait euh, euh, le Louvre en matière d'éducation artistique et culturelle aujourd'hui Je voudrais bien euh, que les choses soient claires. Hein. Il ne s'agit pas de, de s'ériger ici euh, en modèle. Hein. Nous, simplement, euh, nous sommes un musée qui attire euh, beaucoup de public. Et je le répète, par rapport au sujet qui est le, qui est le vôtre, euh, le nôtre aujourd'hui, de la place du conservateur, il est évident qu'avec euh, pratiquement le tiers des... Euh, des conservateurs du corps d'État dans ce ce musée, ce que nous faisons et la manière dont nous allons, dont je vais, impliquer les conservateurs dans les politiques d'éducation artistique et culturelle aura une forme de visibilité, en tout cas je l'espère. Je me permets simplement, puisque l'année 2013 vient à peine de s'achever, de rappeler quelques chiffres pour que vous compreniez ce qu'est cette question au musée du Louvre. En matière de groupes scolaires, le Musée du Louvre a en effet accueilli en 2013 27 692 groupes scolaires, très précisément, soit environ 830 000 élèves. Euh, Ça vous donne que que l'expérimentation Musée du Louvre est une expérimentation à grande échelle. Euh, Que par ailleurs à ces groupes scolaires s'ajoute tout ce qui est le fruit de cette politique euh, où on va chercher les publics, puisque 1300 groupes du champ social et 776 groupes relevant du handicap ont été accueillis, soit environ 31 000 personnes qui relèvent de euh, ces euh, définitions. Le musée du Louvre a donc un certain nombre de conventions avec des établissements scolaires et et universitaires, environ une quarantaine de de conventions qui ont été signées à ce jour par par le musée, essentiellement pour les établissements scolaires dans les zones prioritaires. Euh, et comme vous le savez, le public du, même du musée du Louvre euh, présente des particularités par rapport à, à, à peut-être à d'autres euh, musées, puisque près de 50% des, euh, des publics du musée du Louvre ont moins de 30 ans. Donc c'est une particularité, hein, même si on dit souvent qu'il est difficile d'attirer notamment le public de, d'adolescents, voire le public de jeunes adultes dans les musées. Nous constatons, alors nous c'est bien entendu la dimension touristique du musée, mais pas seulement, hein, qui explique ces chiffres, que près de 50% de nos visiteurs ont moins de 30 ans, ce qui fait que c'est un musée, et on le voit tous les jours hein, en fréquentant les salles, qui est étonnamment jeune par sa fréquentation. Et puis je me permets de signaler en effet que nous avons été au, à l'origine de la création de ce musée qui s'est ouvert à Lens, qui avait au, aussi de, de, des objectifs importants en matière d'éducation artistique et culturelle, hein, et notamment implanté dans cette région particulière qu'est le Nord-Pas-de-Calais et on peut estimer après un an d'ouverture que ces objectifs sont en, partie, en grande partie atteints puisque la moitié des groupes qui ont visité ce musée sont des groupes du milieu scolaire et que plus de 56% des visiteurs sont bien des visiteurs de la région Nord-Pas-de-Calais puisque c'était l'un des objectifs majeurs hein, de ne pas être une espèce d'ovni qui atterrit sur un territoire et qui le nie mais au contraire de faire venir ces, ces publics. Donc, euh, comme donc chaque année, le, le, le musée du Louvre conduit une, sorte, une grande variété de projets, j'en citerai certains. Donc, euh, d'abord, des projets qu'on essaye d'inscrire dans le long terme avec des établissements scolaires, je vous donne un, un exemple, hein, le, un lycée d'Aulnay-sous-Bois qui est partenaire depuis 2005 et avec lequel, donc, est dans une zone en difficulté, avec lequel il y a une possibilité pour les élèves de suivre un enseignement optionnel en histoire de l'art avec un, un travail de fond, une rencontre aussi avec des professionnels parce que c'est aussi ça qu'on peut offrir. C'est pas simplement une rencontre avec les œuvres, c'est aussi une rencontre avec les professionnels du, euh, des métiers du patrimoine. Donc des exemples comme celui-ci, il y en a plusieurs, je repose la question en effet de comment multiplier ce type d'initiatives Euh, Comme vous le savez, euh, mon prédécesseur euh, avait développé un certain nombre d'actions vers certains publics empêchés, notamment dans le domaine des des prisons, avec des conventions, avec l'administration pénitentiaire. Et euh, nous euh, nous allons développer un certain nombre également euh, d'actions avec l'administration hospitalière, avec la même... euh, volonté hors les murs hein, de de conduire des opérations d'éducation artistique et culturelle hors du du musée et à l'intérieur du musée. Alors euh, l'éducation artistique et culturelle au musée du Louvre c'est aussi euh, la réalisation euh, d'outils spécifiques (coughs) Il y en a un qui est assez connu, assez célèbre, qui est la galerie tactile qui est à l'intérieur du département des des sculptures euh, ou également les stations tactiles à l'intérieur du département des arts de l'islam. Alors c'est intéressant de voir que là aussi euh, donc le musée a inventé une manière de, de concevoir hein, ces projets avec en impliquant euh, les conservations, euh, donc souvent euh, un conservateur ou plusieurs conservateurs, euh, mais également donc, euh, les professionnels, les médiateurs, donc, qui, euh, qui permettent dans ce, grâce à ce binôme, d'aller aussi bien vers certains publics, mais aussi de s'adresser, de s'adresser au euh, grand public. Euh, le musée s'est engagé également dans la production donc, de ressources pédagogiques. Hein, il ne l'a pas fait seul, il l'a fait avec d'autres partenaires. Je me permets de signaler ici le manuel « Histoire des arts » avec le Louvre, hein, qui n'avait pour, pas pour d'autres ambitions que de, d'essayer avec les collections du musée du Louvre de répondre donc, euh, au programme. Et là aussi qui a été rédigé par des conservateurs et par des des médiateurs. Le musée du Louvre est à l'origine aussi d'un certain nombre de mallettes, l'histoire des arts à l'école, là aussi hein, qui sont diffusées gratuitement hein, ces, ces, ces mallettes. Et nous cherchons aussi à mettre en ligne sur le site donc du euh, Internet du musée un certain nombre de médias dossiers. Notamment, je vous invite à voir ce qui a été fait qui s'appelle « Questions d'enfants », qui est une manière aussi de, de rentrer dans ces programmes par des euh, questions directes et des réponses. Voilà. Euh, il y a un certain nombre également de manifestations à destination des, euh, des publics euh, jeunes, notamment les Nocturnes du Vendredi qui, avaient pour, euh, et qui ont toujours pour objectif donc, de faire venir donc un certain nombre de publics jeunes et notamment les jeunes actifs, qui n'est pas si facile que ça de faire venir au, au musée Donc, pour les nocturnes, avec des partenariats avec le Conservatoire de Paris, le Théâtre National de Chaillot ou la Comédie Française, par exemple. Je me permettrai aussi de rappeler que nous cherchons aussi à répondre à un certain nombre d'opérations expérimentales ou exceptionnelles. Le ministère de la Culture a mis en place, par exemple, pour l'année 2014, les portes du temps et notre établissement cherchera à y répondre. J'ai souhaité également me rapprocher de la mairie de Paris et nous montons en ce moment une opération avec Paris-Plage, ce qui m'a, m'a paru particulièrement intéressant de constater qu'il y avait un certain nombre de, de publics qui étaient au pied du musée, qui étaient là, donc de, notamment des des familles et des enfants et des associations qui ne vont pas en vacances et pour autant ces publics-là ne rentraient pas au musée qui était juste à côté, bon, d'essayer au moins de faire des opérations à leur destination donc vous voyez euh, comme dans d'autres musées, les expériences ne manquent pas la seule difficulté c'est euh, euh, comment rendre visibles ces expériences qu'est-ce qu'on en fait, comment on les modélise voilà, la difficulté elle est là, la difficulté elle n'est pas de monter des projets, elle est plutôt euh, de leur donner euh, du sens. Euh, j'ai souhaité également et c'est un des éléments que madame la ministre a souhaité retenir de de ma programmation donc de manière un peu symbolique mais pas seulement symbolique dédié des espaces nouveaux à l'éducation artistique et culturelle au musée du louvre donc nous visons la rentrée scolaire 2015-2016 Alors, c'est ici un appel à projet, hein, puisque euh, le projet est à construire, à construire avec euh, l'éducation nationale. Il s'agit de de répondre simplement, de de prêter des des espaces, qui étaient des espaces d'exposition que vous connaissez sans doute, hein, euh, au cœur de l'aile ouverte en 1993, hein, l'aile Richelieu, avec à terme euh, l'idée... Donc, il ne s'agit pas du tout d'un musée pour les enfants, comme euh, la presse l'a parfois... euh, mais au contraire euh, de disposer d'un véritable centre de ressources pour notamment euh, les publics relais, donc pour les enseignants et les éducateurs, et donc proposer à partir d'une partie de nos collections permanentes, mais euh, j'ai offert ces espaces également à à l'ensemble de mes collègues, notamment des musées nationaux s'ils veulent faire des opérations donc euh, euh, à construire progressivement et concrètement euh, euh, un projet qui euh, aura la durée à peu près d'une année scolaire hein, donc de septembre euh, d'une année à à juin de l'autre année afin de servir de champ d'expérimentation donc pour euh, un des aspects de ce programme d'histoire des arts que l'on pourrait ainsi décliner et euh, proposer mais tout reste à construire. Je me permets aussi de dire qu'à chaque fois les questions d'éducation sont au cœur de tous les projets de médiation qu'entreprend le musée du Louvre, j'en cite certains, hein, puisque là, pour le mandat qui est le mien, j'ai souhaité que le projet que nous appelons, dans notre jargon, le projet pyramide, qui est un projet de... euh, de restructuration de l'entrée du musée et ce projet bien entendu c'est un projet d'amélioration des conditions d'accueil c'est un projet d'amélioration des conditions de travail des personnels mais c'est aussi et surtout pour le visiteur un projet de médiation et de euh, rénovation hein, puisque euh, nous faisons le constat que dans notre musée le public se perd et perdu tout simplement parce que l'architecture comme l'offre en quelque sorte est difficilement euh, lisible c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que et donc là, nous revenons à notre sujet en ce qui concerne la place des conservateurs. Concrètement, un certain nombre d'expériences ont été conduites au musée euh, en matière donc, de cartels, de panneaux de salle, <coughs> avec la direction donc, des publics euh, que dirigeait Catherine, euh, notamment pour les salles d'art grec, par exemple, pour les salles des arts de l'islam, bientôt pour les salles consacrées au XVIIIe siècle. Et je, souhait- je souhaiterais que cette expérience ne soit plus une expérience et que d'ici trois ans, l'ensemble des cartels et des panneaux de salle de, euh, du musée soient passés au crible de cette lecture, hein, puisque nous avons bénéficié d'un certain nombre d'enquêtes du public, pour comprendre comment donc le visiteur utilisait ces outils mis à sa disposition. Donc le temps des expériences est un peu... Il est temps de le clore pour justement maintenant euh, étendre à l'ensemble du musée. Donc ces préconisations. De la même manière, euh, j'ai souhaité, donc avec une refonte complète, donc vous l'avez compris, de, de la signalétique. J'ai souhaité également euh, développer un projet dans le pavillon Sully, que j'ose appeler euh, un centre d'interprétation euh, du musée du Louvre, puisque nous sommes un des rares musées qui ne se présente pas, or euh, nous ne sommes pas si évidents que cela. Donc, il s'agit à la fois d'expliquer ce que nous sommes, à la fois un palais avec une histoire, certes très compliquée, mais présenter aussi ce que sont les collections et ce que le public peut voir dans ce musée. Et pas partir de, de ce préacquis qui consisterait à croire que tout le monde sait ce qu'est le musée du Louvre. La preuve, c'est que les gens s'y perdent. Alors, donc un projet qui là aussi, donc ce pavillon Sully, euh, pourrait ouvrir en, euh, en 2016. La condition de réussite de ces projets, et je me permettrai de terminer par cela, c'est bien entendu euh, l'implication des conservations et notamment des conservateurs. Je vais être un peu solennel, hein, puisque je l'ai dit au président de la République et je l'ai dit à madame la ministre de la Culture, un de mes enjeux en termes de ressources humaines au sein de ce musée, et je le répète parce qu'il y a 66 conservateurs dans ce musée, c'est de faire en sorte que les conservateurs se sentent concernés alors quand je vous dis ça, vous comprenez en effet quel est l'état de la question. C'est que la professionnalisation hein, qui est une de ces métiers qui est une très très bonne et très belle chose a parfois fait, en tout cas au musée du Louvre, que le plaisir des deux premières missions, enrichir, étudier et donc conserver, a parfois pris le pas sur la transmission des savoirs. Je voudrais rappeler ici solennellement, notamment aux aux élèves qui fréquentent actuellement l'Institut national du patrimoine, que les musées et le musée du Louvre ont absolument besoin de conservateurs qui ont compris, je je dirais même enfin compris, que notre travail consiste à favoriser la relation entre un bâtiment, une collection et un public mais il faut bien avoir conscience que nous devons aller au devant de ce public et que nous devons nous adresser à ces publics. Alors, il y a tous les publics. Hein. Il y a le public d'amateurs, il y a le grand public, il y a les publics spécialisés, tout ce que vous voulez. Mais que la question de la communication, la question de la médiation, donc, doit faire partie intégrante de votre, vos préoccupations. En tout cas, moi, personnellement, dès que j'en ai la possibilité, je ne recrute que des conservateurs qui ont une vague notion, ou en tout cas un fort intérêt pour ces questions. Ça signifie en effet que c'est une mission très enthousiasmante pour le métier de conservateur, ne croyez pas que c'est une, une chose qu'il faut faire en plus. Tout à l'heure, Eric l'a dit, on a l'impression que c'est en plus. Non, ça ne doit pas être en plus, ça doit être le cœur de nos missions. Parce que, qu'en effet, nous ne sommes pas des collectionneurs privés, nous n'enrichissons pas des collections pour les mettre à l'abri. Nous ne sommes pas des chercheurs du CNRS pour lequel nous ferions de la recherche et puis... De temps en temps, nous l'appliquerions et nous diffuserions ces choses. Nous sommes au service du public. Un musée s'est ouvert parce qu'il y a des publics. Voilà. Je me permets de le rappeler. J'espère que ça va susciter des vocations, non pas mon propos, mais le fait que, en effet, on place l'éducation artistique et culturelle au cœur de nos missions. Je vous remercie.